2: Palmmordet. När granskarna granskas. Del 2. Med Per Wallander och Andreas Karlsson.
3: Sveriges statsminister Olof Palme
2: är död. 90 000. Ta emot på Sveavägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet
4: i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Det är inte ett svar. Det
3: finns
1: inte ett svar. jag har inget. Och jag har det Varför bara.
3: Polisen sökte en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Idag ska vi ta oss an den andra och sista delen i vår miniserie om de som granskar Palmemordet journalistiskt, alltså författare, just journalister och debattörer. Till vår hjälp har vi Per Wallander och Andreas Karlsson som även medverkade i förra avsnittet. Och vi vill poängtera att kritiken mot personerna i det här och det förra avsnittet inte nödvändigtvis delas av podden utan att det är våra gäster som presenterar den. Likaså är det de granskades publikationer som vi tittar på och kritiken ska alltså inte tolkas som personlig mot den som avses. I förra veckan pratade vi om Lars Borgnäs och Gunnar Wall och vi hoppas att de vill kommentera kritiken i senare avsnitt. Samma erbjudande kommer självklart att gå ut till de som granskas idag. Men innan vi kör igång så vill jag bara kommentera ljudet. En lyssnare hörde av sig och tyckte att ljudet inte var det bästa, vilket jag instämmer i. Det här beror på att en av gästerna förmodligen inte hade hörlurar på sig vid inspelningstillfället utan fick sitt ljud via högtalare. Det innebär att allt ljud han hör går in i hans mikrofon- och sänds tillbaka till oss andra med någons sekunds fördröjning. Det blir helt enkelt en slags rundgång- som ibland kan höras på inspelningen. I och med att båda våra gäster delar ljudspår- så är det svårt att göra något åt detta- utan att den andra personens hörbarhet påverkas. Så i det här avsnittet får vi dessvärre leva med detta- Och jag hoppas att ni ändå kan ha stor glädje av innehållet i programmet. Men då över till våra gäster och frågan, vad kommer nu?
4: Ja,
3: vad kommer vi till nu, Andreas? Ja, nämen om om vi vi har ju nästan börjat med med de tre eller två författarna som som kanske skrivit mest där, då då kanske det är naturligt att ta Stocklasar som... Jag kommer att tänka på honom eftersom han var ju också med och ställde frågor på presskonferensen där, om man ska bunta ihop dem. Eh, där kan man ju också fundera på vad, vad det finns för underliggande agenda eh, helt enkelt då, för att eh, om, om man jämför då med, med Val då som, som har skickat in enligt den här liggaren då, på en påle till utredningen, så har ju stock lassa också matat utredningen, men, men Wall har ju inte. Han har ju den ödmjukheten att han inte går runt och, och pratar om det här, utan han skickar in material då, och sen så låter han dem jobba med det utifrån vad de tycker att de ska göra med det. Men med stocklass så får man ju nästan känslan av att det handlar lite om marknadsföring och att det är. Något slags eh, egenintresse av den arten som, som ligger bakom. Eh, exempelvis då att han eh, ofta återkommer till att han har så god och regelbunden kontakt med, med, med då. Eh, Och Det är trots att eh, ja, man kan ju, apropå förhör som finns offentligt, jag rekommenderar ju alla att läsa eh, förhöret med Fredin där, där det finns ett, jag tror det är 20 eller 30 sidor som uppehåller sig kring just hur eh, Stocklasa har bearbetat den här personen och, och läser man de sidorna så, så blir det väldigt svårt att tro att det här är en person som, som jagar sanningen eller som, som vill ta reda på vad har Fredin med med mordet att göra egentligen utan det handlar ju mer om att sätta dit honom som helt oskyldig för, och, och varför skulle man vilja göra det? Ja, det enda jag kommer på är då någon slags ekonomisk vinning, att det passar bra in i min bok som jag ska ge ut på massa olika språk och rida på Stig Larssons rykte va?
2: Nej men det är ju precis det du säger där med att det handlar ju också om att bygga sin tes på en tes som redan fanns innan, det vill säga Stig då. Namnet var ju viktigt givetvis, ett stort namn författarmässigt och hans involvering i Expo och liknande är ju välkänd så att det var väl det som gick att att jobba vidare på om man skulle då, som han säger, tas in i Stig Larsons arkiv då ju. Så att absolut, jag är, jag är på din linje där.
4: Jag har för mig faktiskt, jag tror att det var i er egen podd då som Stocklassa intervjuades mm. kort efter Christer Peterssons nedläggningsbeslut där. Och då tycker jag också att det blir ganska tydligt på att det möjligtvis skulle handla om någon form av ekonomisk vinning här, hans anledning. Han säger där något i stil med att eh, jag har en ny bok på gång här nu och den är väldigt spännande. Så jag tycker att ni ska läsa den boken. Nu har jag lämnat det här bakom mig. Men nu har jag en ny bok på gång och den kommer bli ännu bättre än den här första boken. Så jag vet inte om det har handlat om det. Jag, jag unnar Jan Stocklasa det naturligtvis. Det är väl jättekul att han får, får sälja jättemånga böcker. Men inte så har de med lösningen på palmemordet att göra, det vill jag nog fastklara här och nu.
2: Jag tänker vi hade ju samma situation med Thomas Pettersson men där, där, där hamnade han ju faktiskt eh, genom, genom idogt arbete och eh, ja, vissa tycker väl att det var en del tur också så hamnade han ju på, på helt rätt spår eh, kontra vad utredningen kom fram till. Så att, där, där var det kanske lite mer som eh, underbart om man säger så.
4: Beträffande Stocklassas teorier om palmemordet. Jag vet inte om, om, om jag har lust att kommentera det. Men egentligen jag tycker inte vi behöver ta oss dit. Men en, en del av, av Stocklassas hypoteser bygger ju bland annat på en felaktig fantombild. Så det, det kanske räcker med att kommentera det så tänker jag.
3: Nej men det kan ju vara en, en, en välskriven bok uh, ur ett rent fiction-perspektiv va? men att då, då måste man ju också då tänker jag skilja mellan vad är det här? Är det, är det fakta eller rör det någonting som kan lösa mordet bättre eller är det bara en, en kioskvältare liksom, som är kul och, och nöjesläsare? Det måste man ju också skilja på jag, lite tänka lite. Det här är ju ändå en person som har fått medieutrymme redan Dagen eller dagarna efter presskonferensen så var ju han med på någon, ett par olika eh, aktuellt och liknande eh, intervjuer och fick uttala sig i någon form av expertroll. Va? Och det blir ju väldigt eh, svårt för de som inte är så nördiga som vi eh, utan bara ser att ha det här är en författare eller journalist som man också har fått repetetet. Som, som berättar vad han tycker om, om den här presskonferensen. Och då handlar det mycket också om så här: Att en ful eh, PowerPoint-presentation. Inte liksom innehållet i sig. Jag vet inte hur mycket fancy-animeringar och övergångar man ska ha om man jobbar på en torr myndighet som åklagare. Men, men det säger också lite om, om intresset för fiction snarare än, än för substans. Va?
2: Vill hämnas dock läsa och gå vidare till vem?
4: Vi går vidare till äh, kära Leif GV. Han kräver väl ingen närmare presentation?
2: Nej men precis. Hela Sveriges... Ja men vad ska vi säga? Det är rätt ja Jag vet inte. Hela Sveriges expert kan jag blivit i både TV4, och SVT och TV3 en gång i tiden och allt möjligt här ju. Folkkär. Folkär, absolut. Underhållande. Jo, verkligen. Och dessutom den, den person som folk helst vill ha som tomte hos sig för något år sedan, <laughs> av några konstiga anledningar, jag vet inte om han, han har de eh, utseendemässiga epiteter för det, kanske jag vet inte, men eh, ja, så att han har många strängar på sin lyra.
3: ja Och jag ja. tänker att han, utifrån det här med, med om, om man kan skriva nyanserat om både öst och väst, så är väl det här en person då eh, som, som kanske ändå har... Rört sig i större utsträckning över det här eh, misstänkta spektrat än, än vad eh, de tidigare nämnda, som verkar som ha varit eh, cementerade i en, en position. Eh, och, och det är klart att han, han har ju inte fört kanske explicit en, en, en ensam agerande någonsin, men, men han, det känns ju som att han har gjort en, en, en kappvändning av något slag ändå genom eh, åren
2: mm. man kan väl säga att när han satt som expert i, i de här programmen där Christer Pettersson var misstänkt då då fick man ju under ett intryck även om det säkert var f- för medias skull att han, att han eh, kunde tänka sig eh, Christer Pettersson det är i alla fall det intrycket jag fick när jag tittade på det men eh, det kan ju vara en ren eh, alltså grej att programmet måste sälja jag vet inte men annars så, nej, någon, någon ens, enskild gärningsman har vi ju inte sett honom att presentera, vad jag vet. Vad
4: har han då sagt, Leif? Ja, till att börja med så, så är det väl väldigt viktigt att förstå att det här är ju en person som folk lyssnar på, tänker jag. Så att man kan ju... Man kan ju sitta och skämta lite om Leif och hur han, hur han säger saker. Och han är ju väldigt humoristisk och sådär och mysig på alla sätt och vis. Men det han säger det tror jag går direkt ut i tv-rutan och landar djupt in i folksmagar folks
1: magar.
4: Och han har ju gjort en del märkliga uttalanden tycker jag. Han har ju naturligtvis friskrivit Engström från det här. gjorde han väl tämligen omgående och då har de väl uppehållit sig vid bland annat den här väskan och att väskan skulle vara för liten helt enkelt för att det skulle få plats en revolver.
2: Precis, för revolven hade storleken av en mindre spädgris som man uttryckte i en av sina böcker i alla fall.
4: Med det sagt så jag kan man inte riktigt förstå är det. det bästa Leif gv kan komma med den där handledsväskan. Vi vet ju exempelvis att vittnet till vad nere men ser gärningsmannen pilla med den här väskan det kan väl mycket vara skulle mycket väl kunna vara så att gärningsmannen inte får ner revolven i den här handelsväskan ut, utifrån vad som framgår i hennes vittnesmål jag tycker ändå att det blir så här märklig prylen ändå. det är ju definitivt liksom inte ett, ett handfast bevis för att Engström inte skulle vara eller kunna vara skälig misstänkt åtminstone.
3: Nej, och tittar man på hans intervju som han gjorde i samband med att Filters artiklar kom ut där i, i maj 2018, var det väl va? då, då är han med i, i fyran där och gör en, en, en intervju där han förhåller sig öppen för Engström så att säga, men, men när det börjar dra ihop sig till dagen innan presskonferens och sen efter, då har han ju varit väldigt tydlig med att tidsmässigt så går inte det här ihop, men det är inget han nämner då i, i maj 2018. Eh, och Med tanke på hur frispråkig han brukar vara eh, i, i andra sammanhang eh, och såga både ena och andra, allt från eh, Göran Lamberts till eh, Lars Borgnäs, allt vad de heter, va? så, så är inte det här en person som är blyg av sig utan hade han då tyckt så starkt att, att skandiamannen var, var tok fel exempelvis baserat på eh, att det här med tiderna då eller handledsväskan eller vad han nu vill kritisera för, vad, vad är det som gör att han inte nämner det då redan 2018 då? Det, jag får ju nästan intrycket då att han inte har funderat så mycket kring, kring honom förrän efter det här, att han har börjat sätta sig in i, i Skandiamannen efter, eh, på allvar då. Och då börjat upptäcka då att okej, okay, ja, då tycker jag nog inte att tiderna går ihop eller då tycker jag nog inte att eh, den här handledsväskan kan innehålla vapnet och, och så använder han sig av det senare. Självklart kan man ju liksom ändra uppfattning, det är, inte, det är absolut inte det jag eh, ställer mig frågande till, men just en, en, en person då som GV som, som sagt var i så många andra sammanhang skjuter från höften och, och sågar direkt. att han inte gör det då 2018 och sen eh, total sågar och sitter och gör långa 10 minuters utläggningar i fyran om hur fel Engström eh, är. och samma sak med, med Petersson då som han eh, hyllar och har väldigt stor tilltro till. Eh, och, och sen så händer ingenting. Eh, enligt honom då och, och, och då har han inte uttalat sig någonting om, om Petersson efter det liksom. har han kvar förtroendet för honom eller, eller försvann det i samband med det här eller nej jag tycker det, det är svårbegripligt måste jag säga
4: man kan väl säga det här att det här med både handlingsväskan och hans bekymmer över det är ju det är ju inte mycket kött på benen han har för att gå ut att vara så konsekvent som han gör. Det det förvånar mig att han gör det med tanke på att han trots allt är professor i kriminologi.
2: Ja, det känns ju lite märkligt onekligen med med den bakgrunden han har, precis som du säger. Det det går absolut att skjuta ner delar i utredningen oavsett om man tittar åt höger eller vänster om man säger så. Men men här känns det ju som att han svingade vilt
4: han är väl besviken förstås, och det kan man förstå. Det kan man förstå när det, när det gäller alla de här herrarna vi har diskuterat hittills. Att man är besviken. Jag var också besviken efter den där presskonferensen. Men det är en helt annan sak, tänker jag. Den kan man ju inte låta gå utöver på det sättet som de gör. då, Om det nu skulle vara så att det är ett uttryck för besvikelse, tänker jag.
3: Ja, men besvikelsen har väl rätt mycket också med, med bevisläget att göra. Att, att man är bevi, besviken över att det inte finns mer bevis, att det inte finns starkare bevis och så vidare. Men det är ju ingenting som har egentligen med själva skulden att göra. Utan, utan det är ju så, så är det ju. Det vet vi ju sen de första dagarna där att det finns två kulor. Det finns inga skoavtryck, finns inga fingeravtryck, finns inget DNA. Alltså bevisläget är ju som det är. Det, Det ska man inte förväxla då med vem vem som kan ha gjort det tänker jag. Bevisläget kommer ju inte med en ny utredning eller en en oberoende kommission med fulla befogenheter för att ta ett annat citat. Det kommer ju inte bli bättre. Jag vet inte om om GV till och med känner lite extra personlig besvikelse i form av, av att NFC har det här utlåtandet om vapenfrågan. Då eftersom han själv har eh, haft så stor tilltro till att det är just eh, modvapnet som ska kunna lösa det och att han själv har skickat in modvapen och provskjutit eh, och så här var att han...
2: Ja, det kan ju mycket väl vara så. Han hade ju i alla fall ett, ett, ett brinnande intresse för det och som sagt i, i veckans brott i SVT så kom det också in, eh, om jag minns rätt, ett vapen som man hade uppe till ja men som du säger provskjutning och liknande ju så att ja.
3: ja och sen ja. har ju han också en, en, en lustig utläggning. Jag tror att det är från SVT någon gång där han fortfarande var med i, i veckans brott där när han sitter och och, och bredvid då, eh, Peterson och, och myser lite och säger att han har en eh, fråga eller han har en grej som som man hoppas att Peterson kommer på. Och som han inte vill liksom eh, i inför kamerorna där, men som han säger då till Petron, jag kan berätta för dig sen här i korridoren. Men, men det S i rockärmen har han ju aldrig tagit upp senare. Var, var tog det väg? Om det nu var så dramatiskt viktigt. Eh, och och var, varför vill han inte glänsa och stoltsera med det? öppet nu då, när utredningen är nedlagd. Nu finns det ju ingen ingen sekretessförpliktelse av vad jag kan tänka mig kring det. Då borde jag kunna säga att jag tänkte ut den här grejen eller det här tecknet eller det här saken, de här pusselbitarna. Då då analyserar jag så här och och så kan han briljera med det. Istället ska han sitta och och trycka ner en, en, en eventuell revolver i en eventuell handledsväska och hänvisa till att ja, då kan det inte vara rätt.
2: Nej men absolut. Leif Gebe är, talat, är ju inte en människa som, som vi känner som någon som, som ja, men, alltså håller tyst om han faktiskt sitter på någonting. Han är ju är i många fall oerhört kunnig och eh, han är ju också uttryckt väldigt starka. Åsikter om bland annat av Kofstadmordet, Palmemordet och så vidare. Så att nej att han skulle sitta och hålla på det där ässet det känns ytterst osannolikt alltså.
4: Ja, märkligt förfarande. Jag, återigen så kan jag ju, jag har full förståelse för besvikelse utan att, säga, att man kan ha eh, frågor beträffande det rent juridiska då att ange, eller Engströms namn. Och den, den, den granskningen är jag har full förståelse för, men det bör komma in egna små bevis här som handledsväska eller vad det nu kan vara, eller punktlister Det kan vara flera olika olika bevis man lägger fram så att säga, men jag tycker att de har det gemensamt att det är ju definitivt inget som friskriver då handlar det om något annat för mig, va? då är det inte besvikelse längre. Då tar man till andra grepp som är eh, tvivelaktiga helt enkelt.
3: Det, det blir också motsägelsefullt med, med G.V. där och för att han eh, går ju ut med, precis innan den här presskonferensen då, när, det, när det börjar spekuleras kring, ja det var ju en del skriverier om att man kanske hade mordvapnet och så här dagarna innan eh, och då vet jag också att han var med i någon intervju där där, där han blev frågad av, av journalisterna. Jag tror till och med att han har nämnt det här vid två tillfällen, även efter att Petersson gick ut initialt där eh, runt mordagen och sa att han skulle presentera något inom ett halvår. Eh, så, så säger ju GV att nej, men han måste, han måste ju nämna någon person. Han, han kan inte bara lägga ner utredningen, det går inte. Det, det är han väldigt tydlig med att det tror han inte, även om det inte finns något prejudikat hur man ska handskas med den här typen av, av utredningar, eh, såklart. Men, men där är ju GV jättetydlig. Och sen efteråt då, ja då är ju GV en av dem som, som eh, tjatar allra mest om det här med förtal av avliden och allt vad det nu. Hur, hur, hur ska du ha det egentligen? För att innan presskonferensen då menar han ju på att det skulle bli ett oerhört dramaskri om, om Peterson bara lade ner utredningen och inte presenterade en, en, en gärningsman.
0: Liksom.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash a
5: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: på vilka grunder man presenterade där kan jag tänka mig, det är det ju fler än Leif G.W. som har haft eh, åsikter eh, som ni sa, bevisläget var ju, som det har varit, eh, ja men i stort sett 86 vad gäller eh, Engström då. Så där kan jag möjligen förstå att man blir bestött eller besviken eller sådär, men, men visst det låter ju onäkligt som, eh, som två motsatta åsikter beroende på när man när man frågar honom.
3: Ja. Och, då, och då får väl han alltså. precisera då i så fall att han, han får säga att Ja, om det inte finns bättre bevis än så här, då, då ska vi inte lägga ner utredningen. Och det, det betyder i förlängningen då att då kommer vi aldrig lägga ner den här utredningen eftersom preskriptionstiden är borttagen och vi vet hur bevisläget är, vilket inte kommer då magiskt sen salabin bara bli bättre så sådär. Eller så får han ju då acceptera att, okej, okay, om det är så att man har en, en gärningsbeskrivning Enbart, eller vad man nu ska kalla det för, indicikedja eller vad man nu vill kalla det för. Har en som man tror på men inte har något tekniskt som kanske håller i i en rättegång. Ja då kommer det bli problematiskt med det här. Men jag tror ändå sammantaget att ena eller andra gör att föredra. Men så har han ju inte uttryckt det.
4: Det finns en annan faktiskt också som jag tänker... I, inte står vid sitt ord Jag kommer att tänka på Hassaro När vi pratar om Leif Giver Persson här De har ju haft sina påsar ihop också tidigare eh, Han är väl också med Jag tror det är någon debatt Med Mattias Göransson här på kvällen I samband med att de la ner utredningen I, i någon form av debatter ju för mig varit en person som eh, kroniskt liksom har stått fast vid den ensamma gärningsmannen och att det här är en slumpmässig gärning. Men han då får en järningsman får en presenterad på fat som på något sätt skulle kunna vara ett likhetstecken med just den slumpmässiga gärningen. Ja, då, då går han bananas över det och tycker att det är jättekonstigt. Det, det påminner lite om det här person att han att han faktiskt ändrar sin uppfattning från den ena stunden till den andra.
3: Ja, men precis. För han, han har ju ofta påtalat det här med att det, det här är inte är en, en planläggning. Det, det är ingen som vet om biobesöket. Ja, han, han har ju ofta uttryckt sig i de termerna. Och, och, och sen helt plötsligt så, så kan han sitta och ifrågasätta. Men skulle det vara så mycket slump att mannen bara kommer ut på gatan. Ja men du, du säger ju själv att det är ett slumpmord. Men det är, det är som att han, är, jag vet inte om han är besviken över bevisläget då, Eller det säger han ju att han, är, eh, att han är besviken över att man inte fick en, en, en mer heltäckande presentation av gärningen som sådan. Eh, men det är ju svårt att få när man inte har möjlighet att, att, att fråga gärningsmannen liksom. Det är ju ingen som vet hur, hur han har rört sig exakt. Men men sen undrar jag om det kan vara också kanske också gemensamt för flera av de här någon form av besvikelse över att hela utredningen är nedlagd, att fallet är avfört, eller vad man ska säga. Att många av de här kanske har som som sin stora hobbyverksamhet att att pyssla med det här Och, och finns det inte kvar då kanske en stor del av ens vardag? går förlorad eller upplevs som mindre meningsfull, jag vet inte. Men jag jag tänker ju också när vi pratar GV där så så kommer jag också in och och tänka på på Lena Andersson då, som kanske inte själv har skrivit så mycket eller producerat böcker om om det här va. Hon sitter ju med på bokmässan där med med GV, jag vet inte vilket år det är, men... Där någonstans så, så känns det som att GV börjar svänga från att det är rätt och riktigt i utredningen, bara det att det, det är dåligt skött så att säga, men att uppgifterna stämmer till att eh, sitta och hylla Lena Andersson, att hon är så skarpböggd och, och intelligent och värdig debattör och allt vad han nu använder sig av för eh, uttryck. Och, och hon menar ju på att... Att Lisbeth inte kan tala sanning samtidigt som, som fem andra vittnen på, på mordplatsen gör det. Man får det här med att se världen svart eller vit. Att det finns inga nyanser där att man kan minnas fel, eller att det kan vara olika delar som kanske inte beskrivs på exakt samma sätt och så vidare. Va? Så jag vet inte om hon har påverkat honom i hans svängning från lite enklare mordgåta till det här stora komplexet Jag vet inte
4: Man skulle säga det också att Lena Andersson Har väl fått sina Hypoteser från Lars Borgnes Vad jag förstått, hon har väl skrivit något förord där till hans Senaste alster, Så det ligger väl i linje med vad Lars tror Om mordet
2: Har vi med på Leif G.V?
4: Nix Vi kanske ska komma ner till huvudpersonen tänker jag I det här dramat Ja,
2: absolut, nu kör vi Eftersom,
4: eftersom du ändå har oss på tråden så vill man ju säga något beträffande Stig Engström också, tänker jag. Och, och Engström får väl på något sätt säga och svara själva liksom, antitesen till en konspiration, tänker jag. Mm-hmm. Istället är det ju det slumpmässiga eller rätt olyckligt sammanträffade att en person då som Engström hade sin arbetsplats mitten mellan grann och... Tunnelgatan, Sveavägen um, Så att, uh, att för de här herrarna och damerna, nu som vi har avhandlat här, då att acceptera en person som Engström, ja, det, det, det blir ju svårt så att säga. Tror man är med, med det vi vet idag åtminstone då. Um, en ensam agerande gärningsman. Så redan där går det ju troll, tänker jag.
3: Ja, och, och, och tänker man då. Vad vad, vad som finns på på honom då man jämför med vad för lösa trådar som har grävts fram åt olika håll runt om i världen av de här tidigare så så undrar man ju lite hur hur hade de agerat om om polisman Ö exempelvis hade kunnat ha en, en utstämplingstid på sin affärslokal minuterna innan mordet. Eller om han hade påträffats med knepiga lögner och utsagor i eftermätet till mordet. Eller om han hade en en, en grann i närområdet som hade en en revolver och så vidare. Ja, det det blir ju en en snedfördelning där också tänker jag. att om, Om det nu var en öppensinnad Granskning där man själv har lyft fram massa saker på lösare grunder. Varför är man inte mer intresserad av det här då kan man ju fråga sig.
2: Men det, jag tror att en del av det ligger i det vi sa att det är att man söker en mening i det här hemska som har hänt och ju större konspiration desto större förment mening i det så att säga än att någon bara skulle komma ut genom en dörr, stötta på Palme och höja honom. Jag, jag, jag är fortfarande lite inne på det där att det kan ligga någonting i det, att man, i givet att söka ett, ett, ett sammanhang så skjuter man långt över målet ibland.
4: Jag tänker, vad man inte har diskuterat så mycket när det gäller brotten. Lampers har ju gjort ett gott försök ska jag väl säga. Han är väl... Man kan ju inte beskylla Lampers för för att inte hålla sig till brottsplatsen så att säga. Hans senaste bok där är ju... Ja, han han har hållit sig på brottsplatsen. Han har försökt beskriva vad som har skett där. Och jag tycker att han har gjort ett till stora delar ett väldigt gott jobb där. Men vad jag tänker, vad jag skulle vilja tillföra där är ju... Att Lampers... vill ju få mordplatsen till väldigt eh, kaotisk och det, i många hänsyn så var det ju en kaotisk plats eh, men han glömmer på något sätt det här att innan eh, Lisbeth då kan eh, meddela Söderströmmen där som ligger på trottoaren där så behandlas ju den här brottsplatsen av poliserna som vilket eh, gatvåd som helst så att säga i ett ex antal minuter där så det är väl ungefär precis så som kaotiskt som en brottsplats brukar vara, tänker jag. Och eh, det går ju ut lite olika signalement där på brottsplatsen, och det är ju svårt. Eh, till att börja med det är det ju svårt. Det, ju, det är ju flera poliser som faktiskt uttrycker det. Hur svårt det är faktiskt att få ett vettigt signalement? Och det är något som de också har huvudbrydd om. Eh, till och med nu, alltså 30 plus år efter mordet, så har de fortfarande brydd om det där. FAN helt enkelt att vi inte kunde få ett bättre signalement. Men när man då går till materialet och faktiskt läser om vem de har fått de här uppgifterna ifrån, där och då, så blir det ganska tydligt att man har fått de här uppgifterna av Andersdé, Larssy och Yvonne N helt enkelt. Det är de som kunde lämna uppgifter där och då. Det finns inga andra som kunde lämna några. Uppgifter, åtminstone så som de inte har, de har inte kommit med i materialet. Va? Det finns ju flera vittnen som har åkt hem och sådär vad det, det tillkommer i, i efterhand. Men där och då så är det ju de här tre individerna som eh, gärningsmannens signalement bygger på.
3: Man, man kan ju också få lite extra information där från Vindén då, som liksom får kontakt med Anders D efter att ha frågat men, men sen fortsätter fråga men, men som självmant då väljer att gå tillbaka till Anders D. det betyder ju starkt på att det inte finns så många andra som har något konkret att säga i, i det här läget möjligtvis då kanske eh, Anna och Stefan som är upptagna med andra aktiviteter då eh, ska bortses därifrån men de har ju inte heller så mycket i senare förhör att komma med en det gärningsmannen och den är sin element. Utan det blir ju egentligen så att tolkar man vindén så, så blir det tydligt att Anders är den som har någonting att komma med. Och med det jag
4: sagt då, när man eh, pusslar samman de här tre individerna, ja, då framstår ju en, en Engström-lik figur åtminstone, tänker jag. Då kommer, då kommer rocken och kapsen då, att det är en... En, en något äldre man än eventuellt då det här första signalmätet som går ut som, som pratar om en yngre man så det tycker jag är viktigt att poängtera faktiskt jag tycker, jag tycker inte att Lampers riktigt fastslår där utan jag tycker att han sår mest tvivel runt att det är så kaotiskt vid, vid brottsplatsen va? som gör då så skulle kunna göra att Engström på något sätt kan uppehålla sig där under Cirka 20 minuter utan att någon märker att den är där va?
3: Och och det blir ju också fullt normalt tänker jag att vittnen har inte jättebra uppgifter överlag och det finns säkert massa delar i Anders Ds iakttagelse som vi redan har varit inne på som inte heller stämmer va? Men men uppenbarligen så, så gör ju Vindén den avvägningen på plats att... Det enda som, som verkar vara något uh, som jag kan använda mig av det är från Anders D. Uh, täcket och livet vad vad som sägs senare. Men, men där och då så uh, resonerar han på det viset.
4: Och läser man, läser man äh, ja, förhören från brottsplatsen och poliserna som faktiskt var där så är det påtagligen ofta just ordet kaps faktiskt. Jag, jag slog av den när jag läste Östling nu senast och det var. Det är påtagligt ofta som just de här poliserna pratar om caps. Mm. Um, vad det är nu, vad man kan säga om det men jag tycker inte att det har framkommit riktigt heller faktiskt. Hur, hur signalementet där och då faktiskt var, helt enkelt. Sen tänker jag lite på att jag, jag skulle vilja kommentera ändå alla de här punktlistorna och som har kommit ut som på något sätt skulle bevisa Att, att eh, Engström eh, Var på platsen Efter skotten då, Att han eh, var, var ett vittne där och Jag eh, eh, Tänker väl att de Inte riktigt håller så att säga Jag tycker att Engström har Han är ju full av detaljer va? Hans berättelse är ju full av detaljer Men de är Och jag har väl egentligen inga problem med att jag såg exempelvis här nu senast Gunnar Wall och ett par medförfattande kollegor presenterade en punkt där Engström då skulle uppfatta att Justa Söderström, att han var brysk mot Lisbeth Det är han ju ensam om som bekant Engström och säger det där och Jag har väl egentligen inga problem med att, att, att Engström skulle kunna uppfatta att um, Söderström som brysk helt enkelt Det är ju inte, inte konstigt att, att Andra vittnen på mordplatsen Har fel Problemet med Engström tycker jag är att hans berättelse Är full av eh, detaljer Som man är ensam om så att säga På brottsplatsen Det finns ju flera, exempelvis så finns det flera vittnen Som nu, eller nämner skevamannen Och hans eh, klädsel Att han är klädd Likt en arbetare så där, det kommer ju från flera Olika vittnen eh, Men Engströms Detaljer. Det, handlar om något, det, det handlar om andra saker som liksom, man inte delar med de andra vittnerna. och för Engström, det vet vi. för Engström var det ju centralt att han eh, var förväxlad med gärningsmannen. Det är ju den berättelsen som växer fram över tid. När han till slut är färdig då med sin berättelse. Det tar ju ett tag innan han fyller på sin berättelse lite. Men efter ett par veckor är han ju färdig med den här berättelsen. Att han då skulle vara förväxlad med gärningsmannen och det är ju väldigt centralt för honom tänker jag att han är förväxlad med gärningsmannen, det är ju också Lampers inne på att det här det är någonting som har stigit honom åt huvudet, säger ju Lampers, men det är centralt för honom. Och tittar man då exempelvis på, på andra vittnen på mordplatsen så så har ju de saker och ting som är centrala för dem också Jag tänker exempelvis på Hage då som För henne var det väl centralt att få igång Palmes hjärta och man, Kanske skevar man den Det var centralt för honom att kontakta polisen Eller vad det nu ska vara va? Men det lustiga med Engström är ju att När han kommer tillbaka till väktaren då, då berättar han inte om det här som var så pass Centralt för honom, det vill säga att han var förväxlad med gärningsmannen. Det låter han ju bli och berätta överhuvudtaget. Jag ser det lite som att man skulle kunna vända på det: att Hage hade sin arbetsplats på Skandia och kom tillbaks till Skandia. Skulle hon då inte berätta om hennes första hjälpeninsatser där? Det håller väl inte jag förtroligt men om man då tittar på de här väckta förhören, för de här väckta är ju någonting som, just de här förhören används ju på något sätt för att ge Engström eller att han skulle vara ett vittne på mordplatsen, så nämns det ju faktiskt inget överhuvudtaget om att han skulle vara förväxlad med gärningsmannen och det, är, det, det tycker jag är väldigt märkligt att säga, alltså väckta förhören i sig kan ju ha problem naturligtvis, eller vet vi att de har källkritiska problem, de är ju Hållna tre månader efter mordet och sådär, men det, 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 det är ju intressanta detaljer som man ändå kan plocka av de där förhören men det är, det, det är väldigt märkligt tycker jag att han inte berättar det här som kommer att bli så pass centralt för honom det nämner han inte i de här väckta förhören utan han nämner faktiskt saker som inte går i linje med att vara förväxlad med gärningsmannen tycker jag
3: Nej ja, men för då kan man ju alltid invända och säga om ja, man fick väktarna en, en explicit fråga i stil med nämnde Engström för er att han var förväxlad med gärningsmannen Nej det verkar de ju inte ha fått men det är ju en så pass avvikande grej att det, det måste man väl nästan anta att det själv rapporteras av väktarna eftersom det är ju en sån extremt konstig sak eller anmärkningsvärd sak att det det, det är sådana saker som som man berättar om när när man är med i ett polisförhör tänker jag utan aldrig själv varit med i ett polisförhör för vissa men jag skulle ju hellre då berätta om om märkliga saker än än, än, fullt naturliga saker och just det här att han är förväxlad det bygger ju också i sin tur då på att han har sprungit efter gärningsmannen finns ju ingenting eller sprungit efter polisen, eller ja, gjort någon löpning i alla fall. Det, det finns ju inte heller någonting om i, i väktarförhören. Vilket också är en, en, en märklig grej. Att det skulle man kunna tänka sig då att Henry kanske säger i stil med att ja, eh, Engström hade de här kläderna, för det får man ju fråga om. Och det stämmer väl kanske med gärningsmannen, eller det. Han sa ju att han var förväxlad med gärningsmannen när han kom in till oss och så, alltså, men det finns ju inget sånt. Och framförallt eftersom det
4: blir så centralt för honom i hans vidare berättelse sen, det är ju det han återkommer till hela tiden, det är, ju, det är ju hans grej helt enkelt att han blev förväxlad med gärningsmannen.
3: Och då är det ju också knepigt att förstå att han inte uppehåller sig vid journalister och, och mediepersoner som Kommer på platsen kanske 2335-2340 någonstans där. Börjar det ju droppa in lite journalister och reportrar. Men, men det finns det ju ingen som har berättat om att det var en medelålders man som stod och höll låda. För det hade ju de gärna tagit med sig till sina olika tidningar.
4: Ja det måste vara välkommet. Det skulle vara på det viset, tänker jag.
3: Och, och ska man ta något ytterligare på det du är inne på, det, med, med det som är mest centralt för honom, just det här med förväxlingen, så har han ju tre egna olika versioner på när han upplever sig förväxlad för första gången. Alltså det, det, det är också någonting som blir väldigt svårt att, att förklara med ett minnesfel. Det är som att ha tre versioner på vem man gifte sig med första gången, va? Det, han säger ju dels då vid, vid något tillfälle att han står i den här vittneskön eh, och hör personen framför sig sin signalement som överensstämmer med honom själv. Okej, okay, det är en version. Han säger i, i SVT-rapportinslaget eh, att han eh, läser i tidningen att signalementet stämmer överens med honom, vilket det inte gör från den svenska eh, Dagbladet- eh, det stämmer ju inte alls med, med Engström utan det är ett helt annat signalement. Eh, och sen så har han den här eh, tredje varianten då att eh, han hör på presskonferensen att det är ett signalement som han ska ringa in och ta bort då för att det är felaktigt. Alltså han har tre helt olika eh, tidspunkter där han upplever att han blir förväxlad som är alltså hans största grej i livet verkar det ju som. Eller en av de största grejerna i livet i alla fall.
4: Återigen, jag hade egentligen inga problem med eh, att Engström skulle uppfatta vissa saker fel på brottsplatsen. Va? För det är ju alla vittnen, Och har vi ju talat om här tidigare. Men att han, men att han, han, han samlar ju på sig så pass tillvida många fel. Eh, vilket får mina alarmklockor att ringa.
3: Det, det är få saker som blir riktigt rätt. Ja, för jag tänker att att man behöver inte ge sig in på att förklara eller fundera varför varför han säger som han gör utan det räcker ju att konstatera egentligen att det här avviker mot hur människor i gemen fungerar utifrån minnesforskning som finns och det avviker utifrån en jämförelse med övriga vittnen som berättar om saker på ett annat sätt. Och är man på plats där det har begått ett brott och man avviker från oskyldiga, då tänker jag att det är anledning till den här alarmklockan. Åtminstone lite skäligen misstänkt. Nej, men om vi går tillbaka då till det här med en enkel lösning. Om man då får eh, agendan explicit eller implicit i palmerummet på våren där att det ska tas fram en, en enkel lösning oavsett om det bara är håll som ett om det eller om det är fler införstådda i palmerummet då. Och så får man en möjlighet eh, med en person då som, som beter sig knepigt på, på mordplatsen. Eh, ja, jag, jag, jag kan inte heller förstå då varför det skulle vara problematiskt att gå mer all in på, på honom då under våren, sommaren, än och sitta på som mer själv säger på taket på polishuset med villandern och, och läsa eh, olika stories om, om allt mellan himmel och jord inklusive P.K.K. under sommaren där. Det är väl bättre då att här har vi Engström, Han kan ja. vi
2: sätta dit som Patsy. Ja men precis en, en, en ja som du säger en enkel lösning i så fall. Men så, så, det visar ju historien att så blev det ju inte. Man, om, om vi nu kallar Engström en enkel lösning så lätt man den springa förbi i så fall, vilket ju i så fall skjuter sank på många av de här konspirationsteorierna som mynnar ut i att man vill ha en enkel lösning.
3: Ja, och, och man, man går ju till och med över för vatten då egentligen när man tar den här strömbändan där borta i januari, februari, någon gång 87 då med en ytterligare konfrontation med med Nemenen då, med en bild och, och sen skriva ihop ett PM och sådär det hade man velat så att man väl kunnat säga till Ström då att uh, hitta något på, på den här gubben och, och, och tryck titan och så skriver du PM på det va och hade man gått till Per Häggström inne på, på Skandia så hade man väl kunnat få ännu mer löst skitsnack och, och, och bygga upp något case kring va och sen hitta en revolver som passar, eller säga att, nej men den revolvern slängde han i havet, så den har vi aldrig mer, men vi vet att det han Det går ju att bygga, om, om det nu skulle gå att bygga någonting med, med PKK som folk hade nöjt sig med, så hade man ju med betydligt enklare och mindre medel kunnat bygga någonting på, på Engström.
2: Det, det blev den enkla lösningen, höll på att säga, men ingen verkar nöjd med det i alla fall. Är det där vi hamnar någonstans?
4: Ja. Det blir ju onekligen en lösning som inte är förenlig med konspirationsteorier, tänker jag. Och, och återigen, jag har all respekt för den här besvikelsen. Jag kände mig själv väldigt besviken. Men det gäller ju också att lugna sig lite där och tänka efter. Att det har gått 34 år, va, och hur ser bevisläget ut och så vidare. Att jag måste ändå ge Christer Petersson en stor eloge att han vågade komma till det beslutet han gjorde vilket jag definitivt då inte tror eh, beror på någon sorts känslighet i statsapparaten att han kom till den lösningen. det måste ändå göra man en eloge att det, det var väldigt modigt gjort sen kan man kritisera rent juridiskt säkert det, det, det kan jurister bättre än vad jag kan vad han, vad han sa och inte gjorde men han, han sitter ju inte i ett enkelt läge det måste man ju förstå är det var ingen enkel uppgift.
3: Nej, och det är ju inget som, som han har gjort tidigare eller som säkerligen finns med i hans utbildning som jurist heller. Det här är ju något helt nytt och jag tänker att det också i stora delar är ett nytt forum eller ett nytt medie för honom att, att sitta och hålla en presskonferens på det här viset. Så att det är ju också en... en sak som kräver att man har lite nyanser och inte bara ser det svart eller vitt
4: Ja, det är ju inte bara någonting som inte han har gjort utan det är väl ingen som har gjort det tänker jag i världshistorien det har haft en sån presskonferens helt enkelt, helt unikt det, det måste man vara ödmjuk inför
2: Vem eller vilka tycker ni har, har, har skött sig bäst då, om man säger att försöka ja, men, se hela bilden? Har ni några exempel i den riktningen också?
4: Alltså jag, 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 jag tycker väl att Lampers gör det väldigt bra fram tills han skriver en bok om det också. Jag, jag har full respekt för det här programmet han, som visades på SVT. Då, heter den? osannolika mördaren mördare till och med. Eller vad heter den?
2: Nej, palmemördaren heter det inom situationstecken. Palmemördaren
4: inom situationstecken, ja precis. Jag tycker väl att, att det, han har all rätt i världen att äh, göra den... –dokumentären som han gjorde där, men han kommer men, men men sen i den här boken då då tycker jag att han går och vill sa han, han, han drar ju faktiskt en en slutsats eh, i boken där han anser att Engström-hypotesen det är en hypotes bland andra.
5: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company united healthcare insurance plans offer flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
4: Hypotes helt enkelt och då då tycker jag då, då handlar det om något annat igen för mig. Vad du tycker jag att han har lämnat den där eh, biten hemma när han skrev
3: den här boken, helt enkelt. Ja, han, han kryssar ju till det också med en, en konstig grej där kring, apropå förväxlingen då, att, att en, enligt Lampers, då, om jag förstår honom rätt, så, så ska eh, Engström vilja ha monopol på förväxlingen, eller gärningsmannens signalement, att det, det ska vara någon... någon statusgrej för honom. Redan där blir det knepigt för mig. Men okej, vi, vi köper det. Men för att, att, att sy ihop det, då menar Lampers på att Engström också då byter kön på, på nemenen för att inte polisen ska upptäcka eller hitta vem det är som Engström refererar till. Den är ju långsökt om något, tänker jag. Även om det kanske är en inte så viktig detalj för skuldfrågan eller vad man ska säga men, men, men det blir ju konstigt hur, hur han beskriver att Engström eh, så utstuderat medvetet agerar då
4: Jag vet, du är inne på Lampers där skulle nog vilja kommentera där också att, det, att när Engström då skulle Ali efter poliserna där i gränden. Det är ju precis då som att han också skulle missa ambulansernas ankomst där. Och det är också väldigt svårt att se. Han, det, det, det är mycket han ska tajma. Engström i, i, i Lampers berättelse helt enkelt. För det är ju trots allt bara ett 60-tal meter inte till Lundmarkargatan. Då ska han kuta dit. Och sen krypa tillbaka baklänges ut till Sveavägen igen. Och då ska ambulanserna ha hunnit lämna där då enligt... Lampensteoriser, den är svårt svårt att köpa också. Men det är ju ett gott och fantasifullt
3: försök. Och och tänker man på hur mycket Engström själv berättar om olika detaljer så så är det ju lustigt att han inte berättar mer detaljer om själva ambulanspersonalens upplivningsförsök om man nu hade sett dem ut. Nej, det som han berättar kring det här det är ju då i bästa fall att han kommer tillbaks precis när de packar in Palme i ambulansen. Men det som han framförallt nämner flest gånger kring det är ju en oanvänd slämsug som ligger kvar. Och det är ju en sån extraordinär detalj. Det finns ju ingen annan som berättar om det. Och det är även där han avviker från övriga i vad han berättar om på ett sätt som är mycket mycket märkligt. Jag, jag tänker också på Lampers det här med om man nu ska ifrågasätta journalistetiken eller vad vi nu ska kalla det för. Han, han har ju med ett, ett stycke om den här PRV då som, som han säger ska ha sprungit in i gränden eh, i, i samband med att Lampers bygger en, en story om att Engström tar saker från, från andra, att Engström på något sätt då skulle stå vid sidan av på mordplatsen och iaktta att folk gör olika saker, att ha dem där livräddare, ja men då kan jag säga att jag är jag har den där pekar åt polisen, ja, men då kan jag säga att jag pekar och så vidare och så vidare. Vilket är, ja, han, han blir ju väldigt unik som person om, om han nu har agerat på det viset också då såklart. Men, men i samband med det så, så berättar ju Lampers att PRV då ska ha sagt det här är ju väldigt oklart i Lampers bok. För Per v säger ju inte själv i sitt förhör som är transkriberat ordagrant att han har sprungit efter eh, i gränden. Och det, hans syster berättar ingenting om sånt och det, det är ju en så pass stor anmärkningsvärt grej va? Om man kan berätta att man springer över gatan då borde man väl också berätta att man springer in i gränden för det är ingen annan som har gjort det. Och där kanske man gjorde några iakttagelser som man vill berätta om. Eller jag, jag sprang in i gränden men såg inget. Men jag såg i alla fall att det var tomt på Lundmakargatan. Så där har inte gärningsmannen fortsatt. Eller, alltså någonting sånt borde ha kommit spontant.
4: Ja, När det gäller Per V nämnde han väl också i, i media kort tid efter mordet. Att han faktiskt inte vågade springa efter gärningsmannen. Det finns någon eh, notis eller intervju från Expressen eller Aftonbladet tror jag. Om det är någon som är intresserad av att kolla upp källan så säger han faktiskt precis tvärtom, att han inte vågade springa efter.
3: Och, och har Lampers sån ett sånt skop så undrar man ju varför han inte trycker mer på det då, eller vill, vill glänsa med att ha kommit på det. För det är ju ingen annan som har berättat om vad jag vet i någon skrift eller någon media. Sen tänkte jag på din fråga
4: där, vi har ju varit, vi vi kan ändå låta allt för för negativa här tänker jag. Det man ska ge både Borgnäs och Wall och och company här, visst har de de har ju upprätthållit ett intresse för palmobordet. Det får man ju ändå ta och ge dem. När andra har valt att gå vidare så har ju de fortsatt så att säga. det, det, Det kan väl vara viktigt i sig tänker jag. Att, att, det, att frågorna lyfts kontinuerligt här under 30 år i alla fall. De fick in mig på intresset.
2: Ja, ja men du ser. Men och jag, vi har ju ändå kommit ganska långt ifrån. De har ändå hållit en om en konspiratoriskt lagd stil. Så har vi ändå kommit en bit ifrån. De har inte hänfallit åt det här som vi ser. Jag behöver inte nämna några personer nu, men vi har allting från teatermord på ena sidan till en stor konspiration med både feminister och numerologi och allt möjligt på andra sidan. Utan man har ju ändå haft en, eh, tänker jag i alla fall, ett, möjligen ett konspiratoriskt tänkande kring det, men man har ju i alla fall så att säga varit så trogen verkligheten som man, ja, man, man kan begära, eller, eller tro, trogen omständigheterna kanske jag ska säga istället.
4: Alltså jag tänker nog båda och. ändå. Alltså teatermordet, den, den kan vi ju liksom avslöja som dumheter med en gång. Va? Vi behöver inte gräva speciellt djupt för att förstå att det är rena tokerier. Va? Det, det, det kan ju vara svårt att avslöja en konspirationsteori också. Och när det gäller Wall och Borgnes, då får man ju gräva lite djupare för att förstå att det är konspirationsteori. Om man tänker på att de inte är till så vis så tokiga som är teatermord så, gör de så, så blir de ju också lite farliga. Eh, tänker jag.
2: De flyger lite under radarn där på konspirationshimlen om man säger så.
4: Ja, det skulle jag nog vilja påstå. De, de är svårare att avslöja.
2: Men kan det vara till skada för det allmänna in- intresset och det allmänna, vad ska vi säga, tankarna om, om, om palmutredningen och palmemordet, tror du? Eller är det... Är det så att säga hamnlöst?
4: Nej, ja, det, det tycker jag nog att, att vi ändå på något sätt har kommit fram till här. Att, att de har varit skadliga. Vi vet ju att mycket av det som framfördes av Borgnäs bland annat på 90-talet det var, ju, det var ju det som ledde fram till en granskningskommission bland annat. Så att det de har fört fram eh, har ju också polisen fått eh, gräva i. Jag tänker, på, jag tänker på Lars Krans bland annat på tal om det... Titta i den här liggan nu, så alltså hur mycket som handlar om buss 43 och hur mycket tid man la på det där tramset. Alltså, så att, så visst har de på något sätt kanske bidragit till att, att, att både allmänheten men också utredningen har gått åt fel håll ibland. Sen i allmänhet är ju konspirationsteorier ett problem. Oavsett om de handlar om palmomordet i Estonia eller så alltså, så de ger tvivel. Och det är djupt olyckligt. Det behöver inte ett sånt här samhälle, tänker jag.
2: Nej, men precis. Som vi pratade om i början också i den situationen vi är nu där där vi har konspirationsteorier kring allt från vaccin till valfusk till, ja, jag vet inte allt. Det det hade varit skönt att kunna städa undan en konspirationsteori i alla fall där.
4: Det jag sagt ska väl bara säga att jag tror ju ju inte att att varken vall eller... Eller Borinäs har några onda avsikter egentligen. Va? Det, det vill jag vara tydlig med. Det tror jag definitivt inte de har. Men sen kan det leda ont ändå. Även fast man inte har de avsikterna.
2: Nu är det ju så här att eh, tiden börjar springa ifrån oss. Så här, vi har haft en eh, jättespännande diskussion både om Stig Engström och givetvis också om våra vi kalla de mediemakthavare eller granskare här. Då. Eh, jag tänkte bara fråga till sist. Är det någonting som ni känner att ni vill... Skicka med våra lyssnare här innan vi, innan vi säger hejdå. då.
4: Ähm, var källkritisk, säger jag då.
3: Ja, det är väl en bra slutsats. För det, det skulle kanske ha varit bra om det redan tidigt fanns. Röster från, från andra sidan, eller som, som ifrågasatte eh, substansen i, i några av de här grejerna som har förts fram under, under många, många år. Jag, jag är också inne på att eh, felaktigheter eller tokigheter, ja antingen så kan det ta fäste och, och växa till något annat större som man inte kunde förutse från början, och i. i Minst dåliga fallet så, så kostar det bara tid och, och, och pengar och resurser. Mm. Svenna Ner det stämde ju någon gång. Rikspolisstyrelsen tror jag det var på 140 000 för att han inte fick ut maskade dokument. Eller att de var maskade eller något sånt där. Det här är ju från 91 eller 92. Eller något sånt där. Alltså alla de här processerna det, det kostar ju på. va. Och Det är klart att... Jag tycker det är jättekul att läsa granskningskommissionen, men jag undrar vad den har kostat.
4: Till er försvar, det ska jag också säga att han fick betala mycket från egen ficka också faktiskt, det Det var inte bara skattemedel, utan det var, det var svensk privata pengar han fick bröjsa med.
2: Där sätter vi punkt för det här andra avsnittet om mediamagdhavare när det gäller ämnet palmemordet. Och jag vill återigen poängtera att en kritik som framkommer mot författare eller journalister i de här programmen alltså inte gäller dem som person utan hur de jobbat med Palmemordet. Kritiken ska inte tolkas som att den nödvändigtvis delas av podden Palmemordet utan den är våra gästers åsikter. Vill ni stötta oss ekonomiskt och se till att vi kan göra ett ännu bättre jobb med att granska och tillgängliggöra palmutredningen? Gå i så fall in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Om du hellre vill donera via Swish hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Vad tycker du om dagens avsnitt? Maila gärna dina synpunkter till podden palmemodet@gmail.com. Alltså podden palmemodet i ett ord snabbelag gmail.com. Eller kommentera i tråden för det här avsnittet i Facebookgruppen Studio palmemodet. Det här var veckans avsnitt av podden palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se- eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, små småbokstäver. Återigen stort tack till Per och Andreas för allt jobb de har lagt ner på den här granskningen. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet.
3: Man hittar Palmesmördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesers tid hade aldrig körtalats om ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl.
4: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof det ledde också till rättegång.
1: Men han t- kändes i hovrätten.